0: Boa noite, obrigado ao pastor Rafael pelo convite, é sempre uma alegria poder ver alguns irmãos, amigos aqui de São Paulo, né? eu venho muito a São Paulo, mas final de semana eu sempre é, estou em BH, minha terra natal, sou casado há 31 anos, tenho cinco filhos homens, tenho um neto homem também, né? então se você precisar de homem em casa pode vir conversar comigo que eu sei como é que faz e... Brincadeiras à parte, como eu disse, é uma alegria poder dividir com vocês alguns testemunhos e quando fiquei sabendo sobre esse convite, né, que foi gentilmente convidado para estar aqui vivendo essa, essa vocação no mundo corporativo, no mundo de negócios e a nossa fé, é um tema extremamente relevante, é um tema importante, porque... É, eu me converti com 18 anos de idade Exatamente quando eu estava entrando na minha faculdade Irmã, parabéns pelo seu ministério Maravilhoso, viu? Eu me encantei com a sua proposta E um parênteses aqui Porque é, quando você pega a dor que você tem E transforma nela numa visão É porque Deus está agindo na sua vida né? Ou seja, só a visão ele é capaz de dar um propósito na dor e você alcançou essa beleza. Muitas pessoas não sabem o que fazem com a dor. Você conseguiu transformar a dor num trabalho belíssimo que vai mudar a vida de muitas pessoas. Que Deus te abençoe profundamente aí. Esse café da manhã, não é? no próximo sábado. E por onde Deus te levar nesse Brasil, não é? que seja a sua vida uma, um bálsamo na vida de tantas pessoas que precisam. Em no nome de Jesus, viu? É... Eu me converti, como eu estava dizendo, aos 18 anos de idade, fazendo, entrando para a faculdade de economia, o UFMG, que eu me formei. E, quando eu me converti, cheguei para meu pai. Né? E meu pai é um imigrante espanhol, veio fugido da guerra, é, comprou um caminhão, era motorista de caminhão, a Transpesta tem 53 anos já, a empresa de 53 anos já há um tempinho. Né? E eu cheguei para ele e falei assim, pai... É, o negócio é o seguinte, Jesus está voltando e eu quero ser missionário Não vai dar tempo de trabalhar, não vai dar tempo de te ajudar aqui E estou indo embora, viu, e quero é, fazer outras coisas da minha vida E meu pai, assim, com, com, com os olhos lacrimejando, né, me disse falou: poxa filho, eu, eu tenho uma expectativa, tenho um sonho de que meus filhos possam se formar eu não tive oportunidade de estudar, não tive oportunidade de fazer uma faculdade, sempre trabalhei a minha vida toda. Então faça comigo assim um trato, faz um, quero te fazer um pedido. Me entrega o seu diploma não é, na, minha, na minha mão. Naquela época chamava que era um canudo, não é? você ainda é hoje, é? ainda é. Entrega o seu diploma na minha mão e daqui a quatro anos, quatro, depois que você se formar, faça da sua vida o que você quiser. Mas me dê esse presente. E eu, então, assim, por, por lealdade ao meu pai, por respeito, por honra, não é? fui aos trancos e barrancos construindo a minha vida universitária, a minha vida acadêmica, e trabalhando ao mesmo tempo, trabalhando e estudando, e quando lá na frente comecei a perceber que o mundo corporativo também é um lugar onde podemos plenamente exercer a nossa fé e sermos missionários de Cristo, aonde quer que estejamos. Essa, essa nossa estrada, essa nossa vida, não é? ela nos permite muitas vezes participar de, é, de reuniões, participar de círculos, conhecer pessoas que, de outra forma, não conheceríamos. Eu contava ontem aqui no Culto dos Jovens que, ah, o ano passado, quando recebi essa... essa é, quando fui eleito pela... É, como o CEO mais admirado no Brasil O Ricardo Boechat me chamou Para fazer uma entrevista Em Brasília, lá no auditório Ulisses Guimarães e Com muitos empresários Muitos CEOs né? E pessoas renomadas e Nós tivemos ali um momento No, no backstage ali é, Quando a gente estava conversando E eu disse para ele assim Poxa, é, Boechat, eu sou seu fã rapaz, Sempre ouço os seus jornais Sempre ouço as suas revistas seu... As suas notícias e tudo mais, né? E. É, é, e falou: vamos fazer uma selfie aqui, quero mostrar para os meus filhos, né? Que eu tive com você e tal. E ele brincando comigo, falou assim: só com uma condição, se eu parecer que sou pelo menos da sua altura, porque ele mede assim, né? Ele deve ter uns um 60, uns um 65 no máximo, né? E falou: aí, aproveitando essa oportunidade, eu trouxe um presente para você, Boechá. Trouxe um presente para você, porque. É, né? pelo seu trabalho, pela pela sua grandeza no jornalismo brasileiro e tudo mais. E ele, então, é, falou, ah, não precisava se importar com isso e então, tal, não sei o quê. Ele falou, é, esse presente traduz o que a transpés é. Você vai conhecer um pouco mais da transpés e o nosso primeiro valor é nós confiamos em Deus. E ele abriu, era uma Bíblia, não é? E vocês sabem que o Boechat se diz ateu, não é? E ele critica muito as, as igrejas evangélicas, critica muito os pastores, eu já encarei, e eu já emendei de fato, e além de ser CEO, eu também sou pastor, não é? E aquilo, eu, falou, eu, tinha que colocar, eu tinha que enquadrar ele antes da entrevista, você entendeu o que eu estou dizendo? Você está entendendo o que a gente tem que fazer quando a gente está num campo que é um campo perigoso? A gente tem que partir para o ataque, não é? Assim como Davi fez com Golias, não é? Ou seja, falou, e, e ali nós tivemos uma conversa, ele falou, ah, eu não, não sei o que tem a ver fé com com o mundo corporativo, não sei como é que pode isso. É, eu, eu discordo. Não, não falou de discorda, né? Ele, ele é muito elegante é, comigo ali, que seria o entrevistado dele, né? Falou, mas o que que tem é, fé e acreditar em Deus com dinheiro, com lucro, com habita, com mercado, com market share, essas coisas todas, né? E aí nós começamos uma conversa ali e, e foi uma conversa muito, muito interessante, não é? Porque eu tenho certeza que, de alguma forma, ele 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 captou aquela aquela sinergia que existe. E depois que nós tivemos a entrevista, essa conversa é um capítulo à parte, que eu tive com ele, que não durou mais do que uns 10, 15 minutos, depois que nós terminamos a entrevista, era um momento de, de perguntas e respostas do público que estava ali, não é e as pessoas... É, faziam várias perguntas e uma delas veio do público perguntando assim, qual era o meu livro de cabeceira? E aí o próprio Echá respondeu à audiência dizendo assim, essa eu não preciso perguntar ao Sandro porque ele já me disse, inclusive ele me deu o livro dele de cabeceira de presente antes da nossa entrevista, é a Bíblia Sagrada. Não é? Ou seja, é, de alguma forma, Deus abre as portas, porque da mesma forma que precisamos pregar o Evangelho não é, no, 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 a, aos rincões mais distantes da nossa nação, aos menos favorecidos, às pessoas que é, não têm sequer consciência do que seja uma tecnologia, ou uma luz elétrica, ou qualquer coisa semelhante, nós também precisamos alcançar os ricos da nossa nação, os acadêmicos da nossa nação, aqueles que são, muitas vezes, é, influenciadores e, e, e que formam as opiniões da nossa nação. Não é? E eu entendo esse chamado aí de viver a vocação como, como uma, uma oportunidade de fazermos isso. E, nessa noite, eu queria dividir com vocês um texto Apenas um versículo lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 17. Jesus estava falando sobre a sua vinda, o reino, final dos tempos. Sendo interrogado pelos fariseus, quando viria o reino de Deus? Acho que cantamos isso aqui nessa noite, almejamos por isso. Nossa alma nela, maranata, vem Senhor Jesus. Sabemos que vivemos dias difíceis, sabemos que vivemos assim como podemos dizer o, o fim dos tempos, mas esse fim dos tempos pode ser que dure um ano, pode ser que dure dez anos, pode ser que mais cem anos, a gente não sabe exatamente quanto, quanto tempo, mas Jesus discursando sobre a vinda do reino e sobre o final dos tempos, no versículo 32 ele nos dá uma pérola, uma pérola que eu queria meditar com você nessa noite, quando ele diz assim... Lembrai-vos da mulher de Ló. E esse está entre os três menores versículos da Bíblia. Vamos falar juntos? Outra vez, bem forte. Lembrai-vos da mulher de Ló. E você deve se lembrar da mulher de Ló. Sua história está em Gênesis, capítulo 19, quando viviam ali em Sodoma e Gomorra, aquela cidade inescrupulosa, imoral, aquela cidade completamente afogada nas, nas, em práticas eh, contrárias à vontade de Deus, como Ló foi se aproximando de Sodoma e Gomorra e lá ele passou a ter uma influência em Sodoma e Gomorra, como é que ele ele criou os seus filhos, como é que ele estabeleceu os seus negócios, como é que ele estabeleceu a sua família, a ponto de ser naquela cidade conhecido como alguém de referência, como um homem importante que se assentava nos portões não é? e que era tido como alguém extremamente influente. Jesus, então, quando perguntado sobre a vinda do reino dele, ou seja, sobre o final dos tempos, ele fala assim, olha, se lembrem do que aconteceu com a mulher de Ló. Não é somente uma história que os nossos filhos aprendem na escola dominical, na escola bíblica, sabe? Não é só um teatro, não é só uma dança, quando você dança e fica parada vira uma estátua de sal com a mulher de Ló, mas existem princípios aqui que, que traduzem esse momento de hoje que nós estamos vivendo. Porque a mulher de Ló, ela ela viveu aquilo que nós não podemos viver. É o antagonismo, é o contrário, a contradição é, é exatamente o oposto daquilo que Deus é, quer que a gente viva quando encaramos situações como essa e situações como essa agora que estamos vivendo no nosso Brasil, nesse ambiente político, nesse ambiente econômico, nesse ambiente é, social que estamos inseridos precisamos tomar o cuidado para que a nossa postura não seja a mesma dela, porque você sabe que a história dela nos conta que ela foi visitada por anjos, não é verdade? Quantos se lembram disso aqui? Ou seja, anjos entraram na cidade e visitaram aquela casa e mandaram uma mensagem para aquela mulher, e é interessante, se você ler lá em Gênesis, no capítulo 19, você vai ver que ela não se moveu para nada. Ela já era uma estátua antes de se tornar uma estátua. Ela já era paralisada antes de se tornar uma mulher estátua de sal quem abriu a porta para os anjos foi Ló, quem serviu os anjos foi Ló, quem lutou pelos anjos foi Ló, quem preparou a refeição para os anjos foi Ló, ao contrário do costume que era a mulher que poderia e deveria ter todo aquele trabalho ali dentro da sua casa, ela perdeu a sua capacidade de perceber a presença do celestial na sua casa, eu vou repetir isso para você entender, ela perdeu a capacidade de enxergar que ela estava recebendo uma visita dos céus. Lembrai-vos da mulher de Ló, porque ela, em algum momento da vida dela, ela se tornou uma mulher mundana. Lembrai-vos da mulher de Ló, porque em algum momento da vida dela, a fé dela, e ela era alguém especial, o tio dela era nada menos, nada mais do que Abraão. Você já pensou? glória olha pega o celular aí do tio, vamos ligar para Abraão, falar: Abraão, o problema é o seguinte, estou preso, pode deixar que eu vou aí te soltar, pá. Abraão juntou a guerra, foi lá, capturou, levou todo mundo preso, soltou Ló, o Abraão era o cara, Abraão era um homem, Abraão era um, um, um homem fantástico, que conhecemos como o como pai da fé, mas também sabe um homem que era famosíssimo no seu, no seu momento de vida, na sua história. Ela se tornou uma mulher apática, não tinha emoção, não tinha motivação, não tinha postura, era completamente paralisada e inerte, diante de uma disruptura espiritual. Você já escutou essa palavra, disruptura, no mundo dos negócios aí? Revolução 4.0, novos conceitos, inteligência artificial, Uber... É o... Daqui a pouco nós vamos pegar aqui uma, 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 um drone aqui aí você vai para a sua casa de drone voando Daqui a pouco nós vivemos esse mundo, o mundo da robótica Você vai ter um, um Watson dentro de casa falou, Watson, oh, faz um café para mim Eu quero café com açúcar, quero café sem açúcar Esse é o mundo que nós vivemos Mundo extremamente tecnológico, mundo extremamente revolucionário, mundo extremamente, sabe, avançado, de, cheio de inovação, mas o um mundo em que essa mulher, ela, ela, ela não se apercebeu dos céus, ela, ela se deixou secularizar. E, às vezes, eu fico me perguntando se a gente também não... Não deixa com que a nossa fé seja secularizada quando nós conjugamos a fé e o trabalho, o trabalho e a fé. No trabalho você é trabalho, na igreja você é crente. Não, no trabalho você até lê a Bíblia com quem você quiser, mas novas coisas, novas propostas, novas ideias, novas formas de alcançar as pessoas, Deus quer te dar. Deus quer romper com o tradicional, Deus quer romper com a inércia. Você precisa entender que aonde você está, Deus está com você. Que a presença de Deus está com você. Que aonde você vai, Deus está com você. Os anjos do Senhor estão te acompanhando, não é? E aquela mulher não entendeu a visitação de Deus na vida dela. Os nossos negócios, sabe, igualmente, é um lugar onde você... Seja você, sabe, um empregado Seja você um microempresário, Seja você um, um empreendedor Que tem um carrinho de pipoca Que tem um Uber, sabe Eu quero te desafiar nessa noite Existe uma forma nova de você pregar o evangelho No seu negócio Ontem eu contava para o pessoal a história do Felipe E eu quero contar para você rapidamente a história do Felipe o Felipe na Transpés veio como uma cota de PCDs Pessoas com deficiência, toda empresa precisa ter um percentual de funcionários com essa característica. E o Felipe, então, chega na Transpés, começa a trabalhar lá conosco. Não é? E ele, um dia, andando pelo corredor ali da Transpés, ele se encontra comigo, estende a mão, fala, poxa, Sandro, bom dia, tudo bem? E eu falei, bom dia, eu li o crachá dele, ele falou, eu sou o Felipe. Eu falei, eu estou vendo, você é o Felipe, poxa, prazer te conhecer, tudo bem? Tudo bem, ele falou. Oh, eu, eu quero te dizer que, que é, eu quero sentar lá na sua cadeira. Eu falei com ele assim: não seja por isso, Felipe. Vamos lá agora mesmo. Eu vou te. Você vai lá na minha sala, a gente tira uma foto lá. Você na cadeira, falando: ah, 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 você não está me entendendo. Eu estou dizendo que eu já vi lá no RH todas as trilhas de carreira, tudo que eu preciso fazer e se eu fizer tudo o que é necessário, daqui a 22 anos eu posso me tornar o CEO da Transpés. Aí a ficha caiu, eu entendi que o negócio era mais complicado um pouquinho. falou, posso tirar uma foto com você? Eu falei, posso, perfeitamente, vamos tirar uma foto. Posso colocar no Instagram, você me aceita lá de amigo? Eu falei, agora, Felipe. No Facebook também? falei... E, e se eu precisar te mandar uns e-mails de vez em quando posso? falei, perfeitamente, Felipe. Meu e-mail é sandro.transpesso.com.br Daqui a pouco eu começo a receber 10 e-mails do Felipe, 15 e-mails do Felipe, 20 e-mails do Felipe, eu falo para o coordenador dele, ele falou, fala para o Felipe maneirar, porque não está dando para responder esses e-mails. né? E das perguntas mais variadas e inimagináveis que você pode pensar, uma delas ele perguntava assim para mim, o que, que você gosta de fazer final de semana? Eu falei, ah, Felipe, eu respondindo para ele pelo e-mail. Ah, eu tenho um filho de cinco anos, né? Gosto de brincar com ele, jogar bola, às vezes vou para o clube. E domingo vou para a igreja. Porque a outra pergunta, Felipe, fala assim, qual é o seu livro preferido? Ah, Felipe, eu gosto da Bíblia. Leio sempre a Bíblia. Todo dia eu leio a Bíblia. Daqui a pouco eu vejo Felipe na transpeça, andando com uma Bíblia. Sempre que ele me mandava um e-mail, ele copiava, que depois eu vinha saber quem era, o pai e a mãe dele. Ele era um jovem, 19, 20 anos de idade. E o pai dele uma vez me responde e-mail e falou assim, mais ou menos, né, traduzindo, falou, Houston, we have a problem. O seu Oscar, o nome dele, e ele relatando para mim, dizendo assim, Sandro, eu não sei o que eu faço com o Felipe, porque o Felipe agora está querendo ir na igreja domingo. Olha, ele me perguntou o que eu fazia domingo, eu falei que eu ia à igreja, ele falou, oh, e, e, e vários e-mails, e um e-mail ele perguntava assim para mim, o que, que você gosta de fazer antes de deitar? Eu falava assim, Felipe, antes de deitar, eu normalmente quando, né, não todo dia, mas normalmente eu gosto de me ajoelhar, e de agradecer a Deus por aquele dia, e de orar pelos meus filhos, pela minha esposa, pela minha família, pedindo a Deus para abençoar a minha casa. E o pai dele no e-mail dizia assim: Felipe está ajoelhado do lado da cama, orando. Agora eu já não tem só um PCD em casa, eu tenho um, um problemão em casa. Ou seja, formas com que a gente de repente pode se conectar às pessoas de uma forma celestial e trazer Deus para essas relações. Felipe me convidou para ir para a casa dele, eu fui na casa dele, reuniu a família toda, era aniversário dele. Cheguei lá, ele tomou o maior susto, porque não imaginou que eu fosse à casa dele, juntamos uma turma lá, que eram, amigos, que eram amigos, resumo da ópera, queridos, a família dele era toda espírita, toda espírita. Naquela noite do aniversário dele, ele disse, porque em uma das perguntas também, ele me perguntava assim no e-mail, qual era a maior experiência da minha vida? E eu disse para ele que a minha maior experiência Foi o dia em que eu aceitei Jesus como meu Senhor e meu Salvador E agora no aniversário do Felipe O Felipe dizia para os tios, para as tias, para os pais e para os irmãos Que ele a partir daquela hora aceitava Jesus como seu Senhor e seu Salvador Sabe, você tem muitos Filipes aí à sua volta tem muitas pessoas que precisam ser alcançadas pelo seu testemunho, tem muitas pessoas que podem experimentar a beleza de Deus na sua vida, é somente a gente dar um passo para trás e perceber esse mundo celestial maravilhoso que te rodeia, é nós sermos menos seculares, menos terráqueos e quem sabe mais celestiais, quem sabe mais... Ligados no céu A mulher de Ló Faltou isso O drive principal dela era o cuidado com a família Era os compromissos sociais Era a Estabilidade financeira Era o sucesso da casa Nada de errado em nenhum desses Em nenhuma dessas vontades Mas Se nós nos ocuparmos Muito da terra, irmãos Nós Acabamos nos esquecendo do céu. Diga aí para o seu vizinho aí, Deus está falando com você nessa noite. Se nós nos ocuparmos muito da terra, nós acabaram, acabaremos nos esquecendo do céu. E aqui nós somos peregrinos e somos forasteiros. Aqui nós somos um ET. Tem um ET sentado ao seu lado, João 15, 19, a Bíblia diz que nós não somos, então você é um ET, meu irmão. Não queira você se, se assemelhar, se amoldar, ser igual a todo este mundo, porque você não pertence a este mundo. Por isso que quando eu fui conversar com Boechat, eu já deixei ele numa encruzilhada, porque ele sabia que ele não ia poder falar o que ele iria falar para mim e às vezes me colocar numa situação difícil. Além de ser senhor Boechat, eu sou pastor também e eu era o convidado e ele sabe muito bem tratar bem um convidado. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Quem estava com o microfone era eu. Ele fazia as perguntas, mas as respostas eram minhas. Ou seja, nós precisamos nos antenar mais no céu, nós precisamos ficar mais ligados àquilo que está acontecendo lá em cima, lembrai-vos da mulher de Ló, quando o extraordinário pode acontecer na nossa casa, vou falar de novo para você dar uma glória a Deus, quando o extraordinário pode acontecer na nossa casa... Podemos receber a visita de anjos. Podemos, sabe, ver a presença de Deus. Podemos nos encher da sua intimidade. Podemos nos encher da sua comunhão. Podemos nos aperceber, sabe, não somente uma questão de vida, uma vida religiosa, sabe, conectada à boa ética, aos bons costumes e aos bons padrões judaico-cristão. Mas quando você é cheio de Deus e quando você percebe que o céu invadiu a sua casa, o céu invadiu o seu negócio, o céu invadiu a sua vida E você pode experimentar isso A mulher de Ló se desconectou disso tudo O eterno não tinha mais lugar no coração dela O extraordinário não tinha mais lugar no coração dela Deus não tinha mais lugar no coração dela Apesar dela ser sobrinha de Abraão, o pai da fé Isaías 43, a Bíblia diz, eis que estou fazendo algo novo, será que você não percebe? Já está vindo a luz, diga para o seu vizinho, Deus está fazendo algo novo na sua vida, Deus está fazendo algo novo na sua vida se existe alguém que é criativo se existe alguém que é inovador se existe alguém que é poderoso se existe alguém que tem toda a sabedoria todo o poder, toda a unção toda, todo o conhecimento onipresente, onisciente esse alguém é o alfa, é o ômega é o princípio, é o fim, é o rei dos reis ele é o senhor dos senhores ele é aquele que começou a boa obra na sua vida e ele vai completá-la nós enquadramos Deus, nós encaixotamos Deus, nós colocamos Deus dentro de uma caixa e nós achamos que vivemos Ele no nosso grupo de crescimento, na nossa cela, no culto que a gente tem, no nosso ministério na igreja, no ministério disso, de A, B, eu sei que são todos lindos, são todos maravilhosos, mas nós esquecemos que Deus anda conosco. Se você está no metrô, Deus está com você. Se você está no seu carro, Deus está com você. Se você está no aeroporto, Deus está com você. Se você está naquele avião, Deus está lá com você. Se você está fazendo fazendo uma reunião com seus executivos Deus está lá com você dia desse cheguei no aeroporto correndo, a mulher falou para mim assim, lamento seu Sandro mas o senhor perdeu o voo, vou te colocar no próximo voo, eu disse para ela, não fui eu que perdi o voo, foi esse avião que me perdeu porque você não sabe o que faz de diferença a presença de um filho de Deus dentro de um avião pergunta ao seu vizinho, você está entendendo o que eu estou falando com você? Crente não perde voo, é o avião que te perde, meu irmão. Porque onde você vai, você carrega a presença de Deus com você. A mulher de Ló pecou por não conhecer aquele momento que ela estava vivendo e não se utilizar de um negócio que precisamos extremamente na nossa vida, no mundo de hoje, que se chama... O senso de urgência diante da informação recebida. Diga comigo, senso de urgência diante da informação recebida. Culturalmente, sofremos de um mal, que empurramos as coisas com a barriga. Procrastinação. O anjo avisou ela, falou, ó, oh, a coisa vai ficar feia para a sua cidade, minha senhora. Ela será destruída. E a mulher continuou lá, fazendo o arroz dela, fazendo o feijão dela, cuidando da vida dela. Falou, minha senhora, vá embora. Não vou te avisar de novo. E se você ler o texto lá em Gênesis 19, você vai ver que ela continuou parada. Daqui a pouco a Bíblia diz que o anjo pegou ela pela mão e teve que carregar ela para fora da cidade. Isso não precisa acontecer com você. Diga para o seu vizinho, isso não precisa acontecer com você. Se movimente, meu irmão. Tome as decisões que você precisa e sabe que deve, tem, e, dá, deve e tem que tomar. Ou seja, esse senso de urgência, ele precisa estar ligado à nossa vida espiritual. Por que, que a gente sempre deixa as coisas de Deus para depois? Por que, que a gente sempre, às vezes, deixa as nossas rotinas de leitura bíblica e de oração, as disciplinas básicas da fé, para depois? Ah, não, primeiro é a reunião de trabalho, segundo é, é isso, terceiro é aquilo, ou seja, a ordem de valor, se der tempo, a gente vai para a vigília, que eu vi que tem uma vigília aqui na na sexta-feira, maravilha, pastor, parabéns, vamos orar pela nossa nação, essa semana na igreja lá em Belo Horizonte, nós estamos fazendo 24 horas de oração, agora, começando hoje, meia-noite, até sábado, meia-noite, não é? para que Deus possa, sabe, ter misericórdia da nossa nação, ah, deixa isso para depois... Muitas vezes nós não temos esse senso de urgência Em relação a questões espirituais São questões que Deus está falando com você sabe O Espírito Santo está falando com você Você sabe que você precisa resolver E você demora uma década para resolver essa situação Você não toma uma postura em relação a isso Você não se posiciona diante disso Que o anjo está te dizendo Fala, Olha mulher, sai dessa cidade Porque ela vai ser destruída Vai me falando aí que... Então tá bom, vamos lá. Em 2016, eu fui passar um tempo nos Estados Unidos e fiquei lá alguns meses. Quando minha irmã me ligou, era novembro, Thanksgiving, feriado de Thanksgiving e disse assim, olha, os médicos descobriram a doença no nosso pai, e ele está com câncer, câncer, um câncer feroz, câncer no pâncreas, se eu fosse você, Sam, eu voltava, porque pode ser que você chegue aqui, eu estava programando para voltar próximo no Natal, ainda tinha mais um mês nos Estados Unidos, Aquilo me abalou, eu me entristeci, conversei com a minha esposa, ela falou, olha, faça o que você quiser fazer, se você quiser voltar, nós voltamos. Estava lá eu com a esposa, com os meninos, todo mundo, com os que ainda são solteiros, né? E eu fui orar, fui buscar a Deus e Deus falou comigo, cumpra tudo o que você veio fazer neste lugar. Volte o dia em que a sua passagem está marcada para voltar. Eu descansei naquilo. Eu peguei aquela palavra de Deus. Apesar de as pessoas à minha volta não entenderem, meu pai, doente, e eu longe, voltei para o Brasil na véspera do Natal. Passei o Natal com ele. Moramos em Belo Horizonte. Meu pai foi a primeira pessoa, irmãos, a primeira pessoa. Se não foi a primeira, foi a segunda, que soube da minha conversão há trinta e poucos anos atrás. Ele sempre foi um homem de um coração boníssimo, uma pessoa maravilhosa, me ajudava em tudo. Falei, pai, quero fazer uma carreta de evangelismo, ele foi quem me ajudou, e nós temos uma carreta, a carreta se chama igreja, a gente leva ela para o interior, leva ela para os bairros de Belo Horizonte, prega o evangelho, faz ação social. Ou seja, meu pai sempre me ajudou, mas ele nunca tinha tido aquele... Encontro com Jesus, aquela decisão por Jesus Ele achava que a vida dele sabe é como se Deus não contasse mais com ele E as coisas já tinham acontecido né? Ele se sentia, às vezes, não merecedor da graça de Deus Eu cheguei no Natal Ele já tinha feito uma semana de quimioterapia aqui no Albert Einstein E ele teria a segunda semana aqui também Viemos de Belo Horizonte para São Paulo, dia 25 de dezembro, voei com ele para cá, com meu filho, Daniel. Ficamos uma semana aqui em São Paulo. Eu ficava durante o dia, Daniel à noite, às vezes a gente se revezava. E eu sabia que aquela era a semana decisiva. Eu sabia que eu tinha uma bala na agulha do meu revólver. E eu queria que o meu pai tivesse certeza da salvação de repente Deus começou a se movimentar naquele quarto de hospital de repente eu começava a contar as histórias bíblicas para ele de Pedro, de Paulo, de João, de Tiago a pesca maravilhosa, a multiplicação dos pães Jesus curando o cego Bartimeu Jesus andando sobre as águas e aí no segundo dia, no terceiro dia, ele falava assim, me conta mais história, porque eu acho que daqui a pouco, quem sabe eu já vou me encontrar com Jesus, eu preciso conhecer quem é Jesus. E as coisas foram caminhando, e as coisas foram caminhando, e um dia minha esposa veio, passou o dia comigo aqui em São Paulo, nós oramos por ele, ele disse assim, eu quero receber Jesus como meu Senhor, ele disse para mim. Nós fizemos uma oração com ele, ele recebeu Jesus como Senhor e Salvador, isso tudo lá, querido, no quarto andar do Albert Einstein. Está certo? Entrando enfermeiro e médico toda hora, e ele completamente debilitado. E nós oramos por ele, e ele chorava como uma criança, e ele falava, eu nunca senti Deus dessa forma com que eu estou sentindo. Ele falou, Deus está nesse lugar, Deus está nesse lugar, Deus está nesse lugar. E eu continuei falando da Bíblia para o meu pai, falei da importância do batismo. Ele falou assim, eu quero me batizar. Ele falou, não tem problema, nós amamos os presbiterianos também. Levei ele para baixo do chuveiro e batizamos ele também nas águas lá. Os presbiterianos também vão estar no céu, não é só batista, não é? Querido, ele foi cheio de Deus, cheio de Deus, cheio de Deus. Voltamos para Belo Horizonte, dia 31 de dezembro, já no dia de ano novo, completamente debilitado. Dia 6 de janeiro ele faleceu. O que eu quero dizer com isso, querido? Senso de urgência, vira para o seu vizinho aí, senso de urgência. Tem coisas que você precisa fazer e precisa fazer agora. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Pare de empurrar com a barriga, pare de procrastinar. Não se permita ser você como a mulher de Ló, que o anjo teve que pegar na mão dela e falar, minha filha, vamos embora, porque a cidade vai fumegar, vai cair fogo dos céus. Eu gosto de José de Arimateia, sabe, aquele homem fantástico que foi responsável pelo sepultamento de Jesus. Se você acompanhar comigo, cronologicamente, o dia de Jesus ele foi crucificado mais ou menos às nove horas da manhã. Você está comigo? Ele ficou seis horas na cruz. Isso dá três horas na tarde. Sexta-feira, no sábado, que o sábado judaico começa na nossa sexta-feira à noite, quando o sol se põe, ele tinha três, quatro horas no máximo para que Jesus fosse retirado da cruz. Senão Jesus ia passar as próximas 24 horas na cruz. Pergunta ao seu vizinho, você está entendendo? Você está entendendo? Time mesmo, time. Diga para o seu vizinho, time. Diga captura o tempo, captura o tempo, captura o tempo na sua vida, captura o tempo na sua vida, captura o tempo na sua família, captura o tempo nos seus negócios. A Bíblia fala que ele foi conversar com o Pilatos, o homem deu o corpo de Jesus. Pilatos, ele, ele, ele estranhou a rapidez que Jesus havia morrido, mas ele concedeu o corpo, porque ele sabia da importância daquela figura, não de Jesus, mas de José de Arimateia, e ele então enterrou numa... Numa, numa sepultura que nunca ninguém tinha sido enterrado Três horas para fazer isso eu fico me perguntando se eu e você teríamos essa coragem De fazer o que ele fez De reconhecer o tempo De ter sentido de urgência Ou se nós vamos ficar chorando pela morte de Jesus Ou resolver fazer alguma coisa Balança o seu irmão aí do lado e fala assim oh, Faça alguma coisa, meu irmão Faça alguma coisa, filho de Deus Terminando já, eu me lembro daquele desenho animado quando eu era criança, não é, Léo? Você é muito mais jovem do que eu, tinha o Dick Vigarista, ele era acompanhado do seu cachorro, Muttley e a coisa quando começava a andar de ré, quando começava a ir para o buraco abaixo, eu falei, Mukley, faça alguma coisa, meu irmão, faça alguma coisa no nome de Jesus. Reconheça esse senso de urgência que você precisa ter. Nós estamos agora, na semana da eleição. Falar de eleição na semana que vem é inócuo, é vazio. Você está entendendo? É agora. É agora que o seu time pode estar numa final de campeonato. É agora, é agora que o Brasil precisa ter a sua direção correta. É agora que você precisa resolver essa situação na sua família, no seu casamento. É agora que você precisa chamar o seu, seu filho para um papo sério, porque essas baladas que ele está indo aí à noite não estão tá funcionando. Você não vai esperar o mundo abocanhá-lo para depois ter que resolver essa situação com ele. É agora, é já, é imediatamente, é ter o um senso de urgência essa mulher perdeu o seu senso de urgência, e a Bíblia diz também lá no livro de Gênesis, no capítulo 19, saindo da cidade, saindo da cidade, ela talvez tenha cometido o seu pior pecado, quando a Bíblia diz que você que já foi, a Aline já foi, né? Foi criada na escola Dominical Sabe essas músicas Esse teatro O que a mulher de Ló fez? Ela olhou Diga aí para o seu vizinho Não cometa esse mal, querida Não cometa esse mal Porque imediatamente Quando ela olhou para trás Ela virou uma estátua De sal Às vezes a gente Na nossa vida Se torna nostálgico ah, no meu tempo. Ah, no meu tempo. A igreja era muito melhor no meu tempo. Lá ah, 30 anos atrás, aquilo é que era pastor, aquilo que era pregação, aquilo que era crente. Crente hoje, ah, no meu tempo. Ah, no meu tempo é que o Brasil era bom, a gente andava pela rua, a gente bebia água na mangueira, não tinha sentido de segurança... Ah, no meu tempo. Queridos, só existe um tempo que nós vivemos, e o tempo se chama hoje. Por isso os olhos do crente não estão no passado, estão no dia em que Jesus vai voltar. Por isso nós devemos nos desvestir, nos desnudar de toda nostalgia. Eu lamento te informar, mas... Máquina de datilografar... Já era, avisa o seu vizinho aí. Se você não sabe, daqui a pouco você vai estar voando por aí no espaço. Se você não sabe, daqui a pouco você vai estar, como eu disse, com, com um robô dentro de casa. Ou seja, nós, nós perdemos a capacidade no, de nos transformar, de nos reinventar. Queridos, isso aqui tem uma versão nova a cada... Qual é a sua versão nova? Pergunta para o seu vizinho aí. Se uma porcaria dessa tem duas versões novas por ano, se um carro tem uma versão nova por ano, se a geladeira tem versão nova, se a televisão tem versão nova, sabe se a televisão se reinventa, se a mídia se reinventa, eu quero te perguntar, qual é a sua versão atualizada? Até a Bíblia tem versão atualizada. Até a Bíblia tem versão jovem. E você continua aí. Ah, meu tempo. Nós perdemos a capacidade de, de viver o novo. Nós perdemos a capacidade. É como se a igreja, às vezes, estivesse 50 anos atrás aquilo que está acontecendo nos dias de hoje. Quando a gente precisa, sabe, dar espaço para olhar para o futuro, dar espaço para... Sermos transformados, dá espaço para que Jesus derrame o vinho novo sobre o odre novo. Dá espaço para que o nosso pensamento seja ocupado por coisas que são novas. Por isso o apóstolo Paulo sabiamente diz lá em Romanos capítulo 12: Não vos conforme com este século. Não entenda que isso é o final. Não entenda que isso é a realidade mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Nós temos um chamado, meu irmão, sabe qual é esse chamado? Para nos atualizarmos. Existe um ditado e uma expressão que eu gosto, diz assim, as raposas de ontem não caçam os coelhos de hoje. A forma de pregar o evangelho, o conteúdo é o mesmo, mas a forma ela pode ser diferente. Você está entendendo? Você ir para a rua, às vezes, distribuir folheto que se fazia 10 anos atrás, há 15 anos atrás, há 20 anos atrás, pode não funcionar mais. As pessoas continuam desejosas de conhecer o rei das nações, o senhor dos senhores, mas o método precisa ser outro. A igreja precisa entender que o evangelho hoje, no mundo em que vivemos, ele é um evangelho que serve a nossa sociedade, que se comunica com as diferentes tribos da nossa sociedade, onde nós muito mais seremos conhecidos por aquilo que fazemos do que aquilo que falamos. Obrigado, meu irmão. Você está entendendo? Porque, olha, sinceramente, eu estou cansado de ouvir programa de pastor em rádio e televisão. E se isso fosse resolver o problema da evangelização no Brasil já estaríamos todos salvos. Diga para o seu vizinho, muda o modelo, irmão. Muda o modelo. Muda o modelo. Nós precisamos de uma versão melhor de nós mesmos. Nós precisamos olhar para dentro de nós, na nossa família, na nossa casa, nos nossos relacionamentos, com a nossa vizinhança, sabe, com, com a, sabe, enfim, olha, Léo sabe e a Aline, a igreja, nós estamos num bairro encrenqueiro em Belo Horizonte, encrenqueiro, pensa num bairro difícil, irmão. pensa num bairro complicado, pensa num bairro que já chamou a polícia para você, no mínimo umas dez vezes e que, sabe, que. mas quando você veste os sapatos dos nossos vizinhos, você vê que ficar do lado de uma igreja não é uma coisa fácil, Atrapalha o trânsito, atrapalha dormir, atrapalha acordar, atrapalha a festa da sua criança que você quer dar em casa, atrapalha tudo ou quase tudo. Então, nós vamos desenvolver uma estratégia aqui para ganhar essas pessoas. Porque elas não vão vir para a igreja pelo que nós, ela vai vir pelos atos das nossas mãos. Tem um vizinho lá que nós começamos a mandar bolo de chocolate para ele e é bolo de chocolate, você sabe a Kátia, bolo de chocolate, bolo de chocolate, bolo de chocolate, e cartão, e rosa para a esposa, e bolo de chocolate, e a gente vai ter uma vigília na igreja, e falar, olha, nos perdoe, essa noite nós vamos fazer um pouquinho de barulho, mas se adoce aí com bolo de chocolate, esse final de semana tem uma programação especial na igreja, deve ter 300 pessoas, vai ser difícil, mas se adoce aí com esse bolo de chocolate, Daqui a pouco esse cara me liga, esse senhor já, falou, olha, isso aconteceu agora, menos de seis meses atrás. Achou meu telefone, me liga e falou assim, olha Santo, sabe quem está falando? Eu falei, não, eu sou o fulano, quer dizer que eu sou seu, sou seu vizinho aqui na, na igreja. Eu que moro na casa, em frente à igreja, em frente. Sou o tal do bolo de chocolate. Você não sabe a alegria que existe na nossa casa quando a gente recebe alguma coisa da igreja. Apesar de todo o desconforto que vocês nos causam, nós aprendemos a amar a vocês. E eu quero te dizer que, quando é que é o culto aí mesmo? Como se ele não soubesse, né? <risos> nós vamos aí nesse domingo te visitar. Diga para o seu vizinho, tem benção num bolo de chocolate, meu irmão. Ou seja, são esses atos que Deus espera que a gente possa ser renovado. A gente possa buscar dentro de nós uma melhor versão. E você é capaz disso... Não interessa se você tenha 20 anos, 30 anos, 50 anos, 70 anos, 80 anos, se já está beirando o centenário, sabe? Nós somos capazes de nos reinventar, de nos remodelar, de, de buscar dentro de nós essa, essa criatividade divina e parar de olhar para trás, parar de ter uma vida nostálgica, parar de achar que o passado era melhor do que o presente. Porque se a gente não for capaz de aprender com a mulher de Ló Lembrai-vos da mulher de Ló Vamos falar de novo? Lembrai-vos da mulher de Ló Lamentavelmente, sabe o que vai acontecer? Nós vamos morrer antes da hora E morrer antes da hora não é você ser sepultado E as pessoas irem lá e fazer um culto de despedida para você isso é menos mal. Eu estou dizendo de muitas pessoas que acham que estão vivas, mas estão mortas. E lamentavelmente morreram antes da hora, porque não se permitem viver o hoje. Porque não se permitem ser reinventado por Deus. Porque não se permite viver a beleza do mundo celestial, Dessa presença angelical Dessa presença de Deus Que é sede a todo entendimento humano Que shum, Visita a sua casa Eu oro nessa noite Meu irmão, para que anjos te visitem No nome de Jesus eu oro nessa noite para que os céus se abram sobre a sua casa. Eu oro nessa noite para que a nossa fé, que ela é facilmente transformada numa fé secular, numa fé lógica, numa fé racional, você possa experimentar o sopro de Deus sobre a sua vida e você receba uma visita dos céus, e você se aperceba do senso de urgência, dizendo assim, olha, eu vou resolver isso e vai ser Agora Você não seja uma pessoa nostálgica De ficar Sabe Achando que você era Pode ser que você tenha menos cabelo Pode ser que você tenha engordado uns quilos Pode ser que você tenha que usar óculos Pode ser que a sua barba já esteja branca Mais ou menos como a minha Mas o melhor dia que nós temos É o dia de hoje Hoje é o presente que Deus te deu. Não adianta você se mirar no passado. Queria te convidar a ficar de pé nessa noite. Diga aí para o seu vizinho, nesses dias, meus irmãos, falo dizer, nesses dias, se lembre da mulher de Ló. Não morra antes da hora. Deus conta com você. Não desanime, não entregue os pontos. Não acha que esse mundo vai de mal a pior, não. Não acha que as coisas estão todas perdidas, não. Ainda existe esperança. Ainda existe esperança. Deus ainda está sentado num alto e sublime Não. Deus ainda reina Deus ainda é Senhor Deus ainda é absoluto Ele ainda é aquele que começou a boa obra E que há de completá-la O diabo, querido, está derrotado Vencido, completamente desesperado E aniquilado Porque nós ainda servimos ao rei dos reis Ao Senhor dos senhores Que tem todo o poder Que tem toda a glória E que tem toda a majestade que nessa noite os seus olhos sejam abertos e iluminados pelos céus se existe alguma virtude se existe algum louvor se existe alguma fama seja isso que ocupe os vossos pensamentos diga para o seu vizinho Deus está fazendo muita coisa nesse mundo Deus está fazendo muita coisa nesse mundo e Deus conta com você que o seu dedo de profeta e esse dedo aqui é o indicador, fala assim, ó, Deus conta com você, Deus conta com você, Deus conta com você, ser forte, ser corajoso, ele disse a Gideão, eu sou contigo, Senhor, no nome de Jesus, Pai, ajuda-nos nesta noite, nessa breve meditação, Sobre o cuidado com o final dos tempos. Quando Jesus nos admoesta a nos lembrarmos da mulher de Ló e por que ela se transformou numa estátua de sal, morrendo antes da hora, sem cumprir o propósito na sua geração. É uma advertência pura. É uma advertência para nós como igreja Que o Senhor não nos encontre dessa forma, Pai Que o Senhor nos encontre alerta Que o Senhor nos encontre apaixonados pela vida Que o Senhor nos encontre vigorosos Que o Senhor nos encontre com um senso de urgência Que o Senhor nos encontre com uma expectativa em relação aos dias que estão por vir porque o Senhor ainda é o nosso Deus. No nome de Jesus, todo o povo de Deus disse, Amém. Amém. Muito obrigado. Meu.
1: Obrigado, pastor Sandra. Deus abençoe, continua abençoando a sua vida. Estenda as suas mãos assim. Senhor, com as nossas mãos estendidas, nós dizemos que estamos consagrando, reconsagrando a Ti, as nossas habilidades, os dons, os talentos, a nossa profissão, em nome de Jesus, que o Senhor, nos use de forma poderosa, com este senso de urgência, que toda apatia, toda morbidão, toda cegueira espiritual, todo comodismo, Saia em nome de Jesus... E que possamos... Ter olhos para ouvir... Para ver... Ouvidos para ouvir... E pés... Dispostos a caminhar na direção... Dos teus propósitos... Meu irmão, minha irmã... Eu te abençoo nesta noite... Que a graça do Senhor... Continue sendo derramada... De forma... Abundante sobre você e sobre a sua casa, sobre os lugares por onde andares nesta próxima semana, que você ande na presença daquele que tudo pode, que aquilo que você for fazer, você faça na presença, daquilo que tudo, na, na presença daquele que tudo pode, e quando você se sentir limitado, limitada, com temores e inseguranças, Lembre-se que Ele é a tua força e o teu escudo, em nome de Jesus. Tenha uma semana abençoada, cheia da graça do Senhor. Glória a Deus.